0: Салют, ребят! С вами Женя Кошкин, и вы слушаете 11 выпуск моего подкаста о бизнесе в интернете. В этом выпуске я беседую с Игорем Рудником на тему ссылочного продвижения. В Мастера, создавая свои информационные проекты, зачастую не уделяют должного внимания продвижению. В лучшем случае это закупка там нескольких ссылок, какое-то размещение крауд-ссылок на форумах, но комплексно, системно к этому не подходит так, как подходит к этому в коммерческой сфере. Но оно, наверное, и понятно, если есть бизнес, он генерирует доход, часть этого дохода можно потратить на поисковое продвижение, занести профессионалам и понятная конверсия. Мы отдали условно 100 тысяч в месяц, а это нам привело трафик, который принес нам 200-300. Здесь как бы цифры все понятные, все сходится, поэтому бизнес заносит эти самые деньги. Но в информационных проектах доходы гораздо ниже, поэтому мы отдать их на том уровне, которым работают большинство мастеров, Но ну, условно с доходом ну, до 100 тысяч рублей, занести SEOшникам какую-то приличную сумму мы не можем. Поэтому остается единственный вариант работать самим. Запуски этого года говорят о том, что пробиться только за счет контента, после хорошего, качественного, но только контента без продвижения, на мой взгляд, уже сложно, а порой и невозможно. Нужны какие-то толчки извне. Но ну, поисковики в первую очередь реагируют на ссылки. Ну, контент и ссылки изначально как бы если читали историю Гугла, он вышел на рынок вот со своим PageRank фактором То есть он стал использовать ссылки. Как бы ни говорили, что сейчас ссылки уже не такой важный фактор, но тем не менее они работают. И сеошники покупают. По крайней мере, я так считал. И после беседы с Игорем убедился, что ссылки покупать нужно. Но какие ссылки и в чем отличие, какие тренды изменились, а, чем отличается та ссылка, которая была 10 лет назад, условно говоря, которую покупали на САПе, биржа такая, а, и какие сейчас, и чем важна ссылка с крутых ресурсов, которая несет еще и трафик. А, я беседую с Игорем. Кошкин
1: про Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Игорь, привет. Я рад, что ты согласился побеседовать со мной в подкасте.
1: Привет, спасибо, ага. что пригласил.
0: Ты первый э, гость моей программы, которого, с кем я лично получается, не знаком. То есть я первые выпуски все я писал. Я изначально старался подобрать ребят, в, в чем опыте, условно говоря, я уверен. И вот здесь, вот, получается, такой некий экспериментальный, первый пробный такой выпуск, когда я, ну, насколько я могу судить, у тебя достаточно большой опыт э, в ссылочном продвижении, ну и вообще в работе с информационными проектами. И поэтому, как раз, сегодняшняя тема, как раз хотел с тобой обсудить сайты и как их условно говоря продвигать как работать с ссылками
1: да в общем ну, пожалуй так и есть то есть по ссылкам достаточно большой опыт так или иначе этим порядка 8 лет занимаюсь и параллельно Точно также есть опыт как бы, информационных сайтов, есть опыт непосредственно там нашей команды, есть опыт э, коллег, просто с кем мы плотно общаемся, поэтому думаю, э, наш сегодняшний разговор может быть для кого-то полезный, интересный, натолкнет на какие-то мысли.
0: А, хорошо, давай вот глобально просылки. ссылки. А, вот на форумах, наверное, SEO-шников, да или вот на конференциях, вот бесконечно витает вот этот uh, миф, что ссылки скоро умрут. Я вот в SEO окунулся, ну, вот первым опытом, наверное, в девятом году, то есть 10 лет прошло. Uh, и тогда уже, мне кажется, говорили, что все, ссылочное продвижение почти <салкивается> заканчивается, все, ссылки не работают. Как сейчас на самом деле? Ссылки покупают оптимизаторы? Uh,
1: ссылки оптимизаторы покупают очень активно, вот. И... Ну, тут я могу как бы мы, мысль немного шире развить, а, ну, какую-то базисно закрепить тезис некий. Вот э, моя мысль такая, что, ну, как бы интернет, он, в принципе, состоит из документов и ссылок, вот, которые связывают эти документы. И вектор поисковых систем в том, в том, чтобы дисконтировать влияние ссылок на это ранжирование. Но, как бы, это пока что их только желание. И избавиться от этого очень тяжело. Они вводят просто другие группы факторов, которые которые влияют, и это как бы хорошо, что не только на ссылки все завязано, но тем не менее там как бы ссылки один из важнейших факторов. То есть мы можем точно сказать, что под Google, под Запад вы ни в какой конкурентной нише не выйдете без ну, как бы адекватного ссылочного профиля. Либо для этого нужна очень, ну, очень большая узнаваемость бренда, когда вас условно говорят там, по телеку, по радио и так далее.
0: вот uh по... -huh. Uh, what моему опыту, то есть я как ну, человек, который я покупал большое количество сайтов, и, ну, наверное, больше всего денег я заработал именно на продаже ссылок. Когда-то давно это были сапы-ссылки, позже, ну, я плотно работал с ссылками, которые размещались, там, Миралинкс, Гогитлинкс, вот такие вот, и это направление, ну, в моем случае оно вымерло, то есть спроса у сеошников на такие ссылки, то есть это ссылки, которые, по сути, размещаются ради ссылки. Ну, то есть это какой-то проект с небольшим трафиком, там 100-300 человек. Uh, у него есть какие-то там, как их правильно называть, тогда их пузомерки называли, да, там Kids, PageRank раньше были. Вот. И в мастер покупал ссылку ради того, чтобы вот какой-то ресурс непонятный на него сослался. Это когда-то работало. И, по сути, ну вот я считаю, что... Два года это уже как вымерло, по сути. Но ну, мне это не приносит доход. Но, тем не менее, я вижу, что биржа существует, там что-то какая-то, там появляются новые сайты, честно. Я просматривал GoGetLinks, там периодически, там каждый день какие-то проекты появлялись. Миралинкс отлично существует. Так вот, у меня вопрос, сейчас какие ссылки покупают SEOшники? для информационных проектов это актуально, то есть на этом еще можно именно зарабатывать, то есть мы сейчас не говорим, как продвигать коммерческие проекты, а вот мне, как владельцу проекта, продавать, искать клиента возможно или нет уже?
1: А на этом можно зарабатывать, другой вопрос, что это очень сильно зависит от э, типа сайта, от тематики, которая у тебя есть, условно, а, ну то есть на нашем новом проекте на коллабораторе я э, ну, как бы, очень прозрачно вижу как люди начинают взаимодействовать и что они делают. И тут на самом деле, как бы с информационных сайтов многие хотят добывать ссылки, просто люди хотят уже не только ради ссылки, а люди хотят с нормальным контентом, и чтобы в идеале эта статья попадала на главную страницу сайта, и чтобы она получала просмотры. Да, люди готовы платить за это больше денег, дороже, но тем не менее, как бы с точки зрения заработка, это нормальная механика, и ну, тут важно просто правильно выбрать нишу. То есть, если это будет ниша, скажем так, обзоры кино, то там много заявок, наверное, нормальных не получить по хорошей цене. Если это ниша недвижимости, например, которая, ну, там, постоянный дефицит площадок без проблем, там постоянно будут заявки, это точно.
0: А, то есть, по сути, в цене для продвижения для SEOшников ссылки, которые, ну, скажем так, не поисковикам полезны, человек, ну, условно, как горд, наверное, или, ну, я сейчас такими, как в кавычках, то есть если я разместил ссылку а, не знаю, на Форбсе, она мне дает трафик, но она мне еще дает, наверное, как популярность, известность, а обо мне сказал какой-то крупный ресурс. Ну, вот если вот это перенести... Я так косноязычно выразился, но вот образно говоря, если я продвигаю ресурс, берем какую-то тему, ну, не знаю, воспитание детей, и мне круто, если на меня женские крупные ресурсы сослались, ну, это очевидно, и вот, собственно говоря, вопрос, люди, которые покупают ссылки, сейчас обращают внимание именно на ресурсы, которые, ну, популярны, авторитетны, примерно в этом направлении двигается рынок?
1: аудитории, да, непосредственно, но основная ее масса нет. То есть у нас есть ä, пример, когда через нас там ä, ребята как раз вот с точки зрения не с СОшной, а с точки зрения популяризации на американском Форбсе там добывали статью ä, за 5000 долларов. То есть и как бы им это нужно условно для очивки, что они получили такую статью. А большая масса все-таки ожидает от этого некий профит для бизнеса прямой, то есть э, что будет seo эффект но просто сейчас SEO-эффект по большей части он как бы состоит из двух параметров, если мы говорим о ссылке. То есть первое это то, что ссылка может быть размещена на трастовом сайте, например, если мы говорим под западные рынки, то это еду, сайты и так далее. И там абсолютно не важно, где она будет размещена, она все равно даст эффект очень хороший. А есть второй момент, если мы говорим, например, об СНГ, то очень хорошо, по моим наблюдениям, работают ссылки, когда по ним есть переходы. Поэтому вот очень важно, когда вы публикуете статью, быть уверенным, что она попад... ну, получит некие просмотры, попадет там на главную. Даже если сайт, с которого вы добыли ссылку, он неизвестный, но он трафиковый, то вы получите ссылку с тематического документа с некими переходами, и для поисковика это отличная ссылка. То есть вот я вижу, что ну, как бы это тот вектор, в который я верю, а по поводу того, что люди сейчас покупают, то люди покупают на самом деле все, что угодно. Ну вот прям у каждого свои какие, свое какое-то мнение. Мы двигаемся вот э, в, в этих двух направлениях там и как бы св, э, ну, свой бизнес развиваем опять же, в этих направлениях. Mm
0: -hmm. не, мне почему интересно? Потому что вот я сейчас не помню, наверное, штук, наверное, 30 сайтов у меня было, которые размещали ссылки. Средняя ссылка стоила, я думаю, рублей там 250. От 200 до 500 рублей. То есть дороже я э, так массово не размещал. И... По всем проектам у меня спрос полностью. Ну, может быть, из-за того, что э, их уже там много, там больше тысячи ссылок продано на сайте, может, из-за этого. Но все проекты они перестали. То есть перестали перестал э, спросом перестали пользоваться. Поэтому я и спрашиваю, по сути, люди, которые сейчас на данный момент покупают, за сколько.
1: Mm -hmm. Я понял. Смотри, э, я могу точно сказать, что, по моим, ну, по моим там, наблюдениям, средний человек стал выше. То есть люди готовы покупать э, размещение за тысячу рублей, две тысячи, три, пять и дальше. То есть основная масса, э, ну вот, мне кажется, крутится в районе от тысячи до двух тысяч рублей. То есть в нижнем ценовом диапазоне в районе двести пятьдесят, пятьсот рублей. Uh, ну, пока что по моим наблюдениям, нет, опять же, то, что я вижу в нашей платформе, гораздо меньше движения. То есть люди не хотят уже закупаться массово, какие-то трэш-ссылки, то есть хотят как бы хороших размещений с хорошим контентом и готовы за это платить больше. То есть то, что непосредственно на твоих конкретно сайтах, ну, как бы спрос упал, да, либо у тебя там просто, ну, с точки зрения uh, seo показателей не настолько интересная уже площадка, вот, может, у тебя нет трафика, я не знаю, честно говоря, но, я думаю, есть на твоих проектах определенно трафик, и, может, тебе просто нужно поднять цену, и люди посмотрят на твою площадку другими глазами и будут покупать не mm -hmm. с точки зрения ссылки, а с точки зрения доступа к твоей аудитории.
0: Ну, это, по сути, продажа обзоров, это, ну, как бы отдельная сфера. Нет, у меня вот те э, ресурсы, которые по трафику, они... Развиваются именно под трафик. Те ресурсы, которые под продажу ссылок, они, я их изначально покупал для того, чтобы продавать ссылки. То есть там, ну, понимаешь, когда у тебя есть своя аудитория и сайты раскачиваешь под трафик, ты не будешь размещать об какие ссылки. То есть ты уже все-таки будешь более избирательно подходить. Ну, пока э, ну, вот в этом направлении я еще не работал. А, Игорь, а я немножко вот, надо было в самом начале тебя спросить: вот ты mm -hmm. мне прислал, что. У тебя три проекта. Ну, то есть, по крайней мере, ты сказал, что мы занимаемся тремя вот направлениями. Cineo Energy, а, коллаборатор и рефер. Где, а, В каком проекте у тебя какая роль? То есть, ты собственник или руководитель этих проектов? Или просто есть дружественные направления?
1: А в рефере, в коллабораторе я, собственно, сооснователь. И, по сути, выполняю такую основную операционную роль. Вот в Seo Energy я единственный... Единственный владелец, вот, но операционную роль как активную я там не занимаю. То есть сейчас э, активно, ну, по реферу у нас сформированная команда, которая, в общем-то, там есть операционный директор, который, э, ну, как бы управляет всеми процессами, на мне там э, замкнут отчасти маркетинг, ну, и основные какие-то решения. Вот, а коллаборатор – это то, на что я сейчас трачу процентов 80 своего времени, вот, сейчас самое интересное пора построения всех э, бизнес-процессов, формирования команды. То есть сейчас очень активное такое движение. Вот, э, поэтому, ну, как бы в фокусе у меня сейчас максимально коллаборатор. Uh -huh.
0: а чем он отличается от MiraLinks, э, от GogetLinks, там, кто в Bartex, э, сейчас даже остальных не вспомню. То есть, это uh -huh. ну, по сути, мы точно так же заказываем ссылки, точно так же заказываем обзоры. Ну, почему ты решил выйти на рынок с этим продуктом? Что позволило?
1: Да, вопрос хороший. Его как бы задают больше всего. Я именно после первого своего пост э релиза в Фейсбуке, я как раз второй написал пост о том, чем мы отличаемся от таких бирж, потому что вопросов было очень много. А отвечу на последний вопрос, почему мы решили выйти на этот рынок, потому что... Как бы мы хотим работать как раз с трафиковыми площадками, те, которые имеют аудиторию и в перспективе работать с, ну, не только с сайтами, а работать с, с аудиториями, то есть это инстаграм-блогеры, это ютуберы и так далее, то есть развиваться именно в направлении маркетинга влияния. То есть ну, в идеале, смотри, было бы круто, если бы ты мог заказать у какого-то блогера на сайте обзор, поставить три галочки, чтобы он это разбросал еще по своим соцсетям, и тебе это не стоило никаких усилий. вот. И ну, это вектор, в котором мы будем работать. Если говорить о текущем состоянии платформы, то сейчас есть важные отличия. Ну, первое, то, что я считаю очень важным, мы работаем в трех валютах. То есть у нас есть рубли, гривны, доллары. Вот для российского рынка это, возможно, не так важно, но там, я знаю, что для многих это решающий фактор. А, мы фокусируемся на том, чтобы у нас было удобно проверить трафик площадки и не только цифру, а в динамике. То есть, условно, как ты видишь в Симуарвебе, точно так же на многие площадки расшаривают свою метрику и аналитику, и ты можешь посмотреть очень удобно.
0: Ну это, по а сути, в... во всех же платформах было. Ну и мы трафик, показатели, все мы ну, так же видим. Mm, ну, вот именно со... интересно отлично. Ну, я понимаю, что когда есть рынок, если есть там 7 игроков, ну, туда проще зайти восьмому и чуть-чуть попытаться отъесть, отъесть там за счет маркетинга, за счет более удобного там, крутого сервиса. А, ну, то есть, это, наверное, даже более безопасный путь, чем открывать. Вот рефер, когда открывался, мне кажется, не было подобных площадок. И по крауд маркетингу вот они, наверное, первые были. Или нет. Но я не помню да? просто: вот в рефере так... у меня даже аккаунт есть, я что-то попробовал, что-то разместил. Честно не помню. Ну, наверное, это надо в комплексе делать. То есть, если просто заказать там на 5-10 тысяч, то результат ожидать, наверное, не ну, стоит.
1: Давай, давай по реферу я отдельно проговорю. Давай, может, закончу мысль по коллаборатору. То есть, чтобы мы уже так разделили. Давай, немного. давай. А, по коллаборатору, то есть, смотри, да, там все преимущества, которые я говорю, может, они там не стопроцентные, то есть они могут тебя не убедить максимально. Но есть такой как бы, аргумент, что... У нас сейчас порядка 75 процентов площадок уникальных тех, которых нет в других системах. То есть ты их не найдешь в Мерлингсе, и еще где-то. И мы привлекаем именно площадки, те, которые, в принципе, не знали, что так можно монетизироваться и так далее. И ну, это немножко другая игра. И опять же, мы стараемся привлекать э, заказчиков, те, которые ну, вот новой волны, можно сказать. Это крупные бренды, интересные, которые не только ради ссылки, но которые с прицелом на контент-маркетинг. Вот, и... Мы хотим в целом, чтобы платформой пользовались не только SEO-специалисты, но и предприниматель, условно, который занимается там, не знаю, продажей запчастей автомобиля, все делает сам, и вот он зашел и не знает, как выбрать по этим чек-трастам, и прочим параметрам. Поэтому мы очень большое ну, как бы усилие прилагаем к тому, чтобы люди оставляли друг другу отзывы, как они поработали, и у нас формируется одна общая оценка, условно, как на букинге. Ты зашел, посмотрел, выбрал просто по отзывам, и у тебя нет никакой там... Ну, как бы ты посмотрел, подходит оно для решения твоих задач или нет. То есть вот это, наверное, основные такие а, моменты, которые, ну, я считаю, важными. А так у нас в целом... Ну, вот смотри, я владею там, информационными сайтами, ты владеешь информационными сайтами, а тебе за там, вот 10 лет, ты сказал, занимаешься уже
0: не, интер... не, не совсем не так, я просто 10 лет назад был в SEO, там, ну как mm -hmm. работал в Москве там, несколько месяцев вот, в SEO-компании, а понял, что это совсем маркетинг, интернет, это не мое, я ушел на интернет-заработки на собственные, вот. Более-менее так, как сказать, держу руку на пульсе, мне интересно, что происходит в интернете, и как раз еще способы заработка, но не прям вот детально Понял. я был в этом.
1: Хорошо, ну смотри, вот у тебя есть все равно там сайты уже несколько лет, за это время тебе хотя бы один раз там или GoGet предложил добавить, ну, добавить свои сайты к ним в платформу?
0: Я сейчас перестал с ними работать. Я, наоборот, получается, вот с 2012 по 2016 год активно зарабатывал на размещении обзоров вот во всех этих э, сервисах. Миралинкс, Гогитлинкс, Вебартекс и еще, вот сейчас я что-то по памяти mm -hmm. вы, вы вылетел из головы, две, две еще там, бл Блог, блог что-то, Благун. Благун. Благун и еще какой-то. Ну, просто говорю, два года я с ними mm -hmm. уже не работаю и, мне кажется, то есть на моем и... вот на моем уровне. То есть это среди сайтов, которые стоят до 200-300 тысяч рублей, а ниши как бы уже ну, не рабочий способ монетизации. То есть я понимаю, что теперь нужно смотреть не в сторону вот этих проектов, по сути, которые сделаны для гогита Ну, я их покупал изначально. Там, покупаешь за 80, mm -hmm. и они там приносили там, каждый месяц по 15-20 тысяч. То есть, сейчас надо смотреть в сторону вот проекта, который ну, не знаю, пускай он приносит тебе 30 и выше тысяч ежемесячно, ты его раскачиваешь, формируешь вокруг себя крутую аудиторию, и потом уже пытаешься продать именно взаимодействие с этой аудиторией. То есть, по сути, ты не просто ради ссылки. Ссылка – это, ну, как бы часть твоего обзора. Ну, я так понимаю, что вот этот сервис, который ты ну, запускаешь, он ну, позволь, позволит в будущем в мастерам, которые достигли определенного вот этого уровня по масштабу, а, монетизировать вот именно аудиторию за счет продажи своих обзоров.
1: Да, вот этот вектор, который ты обозначил, он э, вот достаточно близко совпадает там, с вектором коллаборатора. Uh -huh. То есть это как раз э, направлено на ребят. Ну просто я общаюсь тоже с веб-мастерами, что всем надоело, ну большинству надоело делать сайты и как бы убивать там некачественными ссылками и так далее и потом делать новые. То есть все хотят уже ну, достаточно такие, устойчивые делать бизнесы. Вот. И, соответственно, да, ты монетизируешь свой, свою аудиторию различными там, методами. И отчасти ты можешь монетизироваться конкретно вот размещением статей. Вот от... сделаю шаг назад, то есть я говорил о том, что вот я владею информационными сайтами. мне за там, не знаю, пять лет или сколько, у меня есть строительный сайт, который точно там входит в топ-10-15 э, самых посещаемых, мне за это время никто ни разу не предложил добавить его ни в одну из платформ. Вот, и таким образом получается, что в платформах, э, которые есть, Google, Мира и другие, в них находятся площадки, которые пришли исключительно, ну, как бы, заработать. А есть большой пласт площадок, которые, в принципе, ну, как бы и не против, заработать, но они не знают, что так можно, и мы стараемся привлекать площадки, которые ну вот новые, то есть они такие долгосрочные, у нас много ну реально прикольных площадок. Еще есть момент, что мы работаем с английским рынком, западными, вот, и опять же, такой возможности нет ни у кого, это тоже достаточно а, интересный такой пласт задач.
0: Угу. А у тебя один информационный проект, ты на нем как бы, ну, можешь, есть, ну, ты не владеешь большим количеством. Мне просто было бы интересно как раз по продвижению ну, по продвижению проектов поговорить.
1: А, по продвижению можем пообщаться. То есть у меня опыт работы с информационными СНГ проектами не маленький. Вот просто сейчас мы больше начинаем, ну, не то, что начинаем, последний год-два мы больше работаем с проектами, направленными под англоязычные рынки, под мировые. Uh -huh. Вот, Ну, это, это точно так же информационные проекты, э, правила игры, что под Google, что под Яндекс очень сейчас похожи, поэтому, я думаю, моя экспертиза, ну, в общем-то, будет релевантна. Uh
0: -huh. Но, а, если говорить про информационники, вот я сейчас посмотрел, ну, вот на каком сайте, на одном из сайтов, а как раз на SEO Energy, там два, по-моему, видео <laughs> такие с твоего канала, есть ли будущее у статейников первое? И второе, как должна выглядеть статья, которая приносит 50 посетителей ежедневно? То есть, вот, в пересчете для веб-мастеров они придумали такой параметр KPI-SEO, то есть это полторы тысячи. но это дофига, это очень много. Я хотел бы попросить тебя, ты можешь вкратце, вот в течение 1 двух минут, просто кратко содержимое ролика, что ты думаешь по поводу будущего по статейникам? Ну вот, и второй вопрос: как раз: как должна эта статья выглядеть?
1: Давай попробуем. То есть это видео, которое мы записываем с Сергеем как У нас есть канал и курс там, по семантическому проектированию. Вот мы в рамках него как бы записываем там, раз различные обсуждения тем, которые нам интересны. По поводу э, есть ли будущее у статейников? Я думаю, есть, но это будущее будет э, ну, как бы меняться. То есть я буду, думаю, будет происходить некая такая глобализация. То есть э, на рынке больше будет появляться крупных именно игроков. Э, Сайты будут укрупняться, будут укрупняться владельцы этих сайтов, то есть будет становиться все сложнее и сложнее выходить на этот рынок. То есть я как бы уверен, что Яндекс будет стараться тоже зажимать, зажимать некие рамки. Скажем так, потому что видов контента становится больше, стан больше голосового появляется, видео и так далее, и текстовые в чистом виде, вот как есть сейчас, когда взял, написал и все хорошо, я думаю, будет э все сложнее и сложнее таким образом монетизироваться. То есть э по-нормальному нужно превращаться в некое медиа и эволюционировать. Но сколько времени развитие этого вектора займет, тяжело сказать. Вот, по поводу статьи, которая должна приносить э 50 посетителей в сутки. Uh, то есть как, как ее готовить? Если по пунктам, то есть это должна быть статья, которая отвечает на вопрос пользователя полностью, и ко статья, которую человек дочитывает до конца, либо хотя бы прочитывает ее две трети. То есть мы на наших проектах это измеряем, например. Вот Это должна быть статья, условно, если вы зашли топ-10 э, топ по вашему поисковому запросу, открыли 10 вкладок, то эта статья должна остаться у вас единственная открытая, она должна быть лучше по всем параметрам, в плане э, более удобной читать. То есть, у нее должна быть приятная удобная верстка. Этому часто недо... недооценивают веб-мастера. То есть э, можно на 20-30% увеличить трафик, просто улучшив верстку. Это делается легко. А, вот, и статья должна содержать различные типы, а, то, что я называю виджетами, вот, то есть это различные голосовалки, различные удобные сравнительные таблицы товаров, например, если это рецепты, то это какие-то уникальные блоки пошаговости и так далее, и так далее, то есть э, статья, она уже, это не просто текст, то есть это уже более такой, э, более комплексная страница с различным э, богатым контентом, вот я примерно так себе это вижу.
0: А стоит ли добавлять там не знаю, видео, то есть вы мастера где-то года два назад начали активно добавлять в конец, в конец статьи видео с YouTube в надежде вот эти самые просмотры, не просмотра а время на сайте увеличить. То есть вот как по опыту сиошника время на сайте
1: влияет на продвижение? Время на сайте влияет очень сильно то есть поведенчески на информационных сайтах это прям очень мощный инструмент. Но ну, влиять на него как раз можно очень разными факторами. Видео – это один из. То есть видео я бы ставил не в конец страницы, а где-то повыше, потому что до конца страницы доходит очень мало людей. Соответственно, попытка удержать э, человека этим видео, она у вас как бы э, ну, обламывается, потому что просто люди не увидят это видео. Вот. Но сама идея удерживать э, аудиторию ну, вот, каким-то какими-то фишечками, это очень хорошо. Ну, например, мы в статье э, про то, как как выбрать шторы э, римские, делали голосовалку со смешными ответами, например, что, ну, там, условно кто любит римские шторы и там ответы из разряда только моя бабушка римские шторы это вообще зашквар и так далее и так далее вот. и люди на это голосуют люди задерживаются то есть и это влияет как раз на удержание людей на странице вот таких как бы инстру инструментов их много и, э, проблема в том что для того чтобы делать такие фишечки ну как правило нужен дизайнер программист и ну, там желание это сделать многие этого просто не делают и вот такие игроки они как бы будут проигрывать потому что ну как бы есть уже ребята, у которых есть команды, которые готовы делать более сложные инструменты. А, то есть поведенческие факторы, я бы очень сильно старался на них влиять, и начал бы с того, что порекомендовал бы всем улучшить шрифты на сайте э, и там межсрочные интервалы и прочее. Это делать легко, пойдите просто на хорошие сайты типа ВЦРУ, Нью-Йорк Таймс и прочее, посмотрите как у них, и вы можете прямо своему верстальщику или программисту сказать, хочу вот эти шрифты, вставь мне их на сайт. И вы посмотрите, что люди просто станут проводить больше времени на страницах и в итоге вырастут позиции трафик. Ну то есть у, у нас это работало.
0: Не, ну вообще согласен по шаблону по внешнему виду. Мы берем ну, в большинстве своем западные шаблоны, западный стиль, и потом их приходится адаптировать под наш а англоязычный алфавит и наша кириллица. Ну, я, по крайней мере, точно сталкивался с тем, что ты так же красивые менюшки, красиво расположить блоки, шрифты, но ну, не получается. Ерунда получается. Поэтому здорово, конечно, когда уже ну, русскоязычные темы, русскоязычные шаблоны используются. Но их пока меня, не очень много. Вот я знаю э, там две, наверное, основные компании, которые делают шаблоны. Ну, может быть, третью вспомню. Ну, в противовес вот на Земфоресте, сколько тем, я думаю, это оттуда пошла проблема. Так, а хотел такой момент уточнить. Вот по поводу удержания на сайте. Э, мы, знаешь, как бы две чаши с одной стороны нам нужно побыстрее отдать пользователю ответ на вопрос и не томить его он приходит по какому то запросу и большая ну, очень часто мастера отдают ему портянку на 8 тысяч знаков там написано mm -hmm. про все про все про все, все что ему может понадобиться и чтобы его как можно дольше удержать на своей странице конкретный ответ на его вопрос мы где то внизу пишем и с другой стороны но если человек пришел я сейчас что тут меня в голову ни один запрос не приходит ну, вот он что-то спросил, и ты ему раз в первым же абзацем отдал ответ. То есть он удовлетворен полностью. О, все, мне это надо. И он дальше выдачу не пойдет ковырять. То есть вроде бы по поведенческим, ну, для Яндекса, а ответ ему Яндекс правильно отдал. То есть молодец. Но в то же время на сайте человек пробыл там 15 секунд, он увидел свой ответ и ушел. Вот где здесь золотая середина?
1: Я все-таки склонен к тому, что нужно... Ну, как бы делать для пользователя хорошо и поисковые системы как бы, поймут что вы делаете для него хорошо. то есть если есть возможность отдать ответ э, быстро то нужно так и делать то есть, у меня есть в голове пример вот сейчас хороший а, то есть например есть запрос э, расчет фундамента вот. И в выдаче есть два типа контента, то есть первая это статья как раз там на 8, 10, 15 тысяч э, символов с э, уймой картинок, видео и прочего. С одной стороны это хорошо, с другой стороны ну, для пользователя не лучший вариант, есть более крутой вариант, это сделать калькулятор. То есть и в калькуляторе человек гораздо быстрее найдет ответ на свой вопрос, про взаимодействует и прочее. Вот. И именно эти страницы находятся в топе. То есть, а если у нас речь идет о том, что, ну, как бы, например, может быть запрос, какой, э, там, не знаю, какой MacBook выбрать, и там может быть супер-мега-лангрид и все такое, а можно сделать э, вверху страницы одну табличку со сводными данными, показать, какой реально лучше, там, выбор редакции, бейджик повесить какой-то, а под этой таблицей уже написать весь контент. И, в принципе, человек, ну, как я, который хочет быстрый ответ, он получит его из таблицы, вот, и дальше уже там по ссылке, например, в этой таблице перейдет, и вы заработаете св э там свои деньги за этот переход, а человек, ну, останется доволен. Вот, а тот, кто хочет потребности, э подробности, он будет дальше уже читать. Вот, то есть это как-то так э таким образом работает.
0: Ну, Но... Кстати, мне интересно как раз, а как калькуляторы продвигать? Ну, то есть мы же их не, статьи, не статьями будем продвигать. Вот, например, мне а, хочется сделать там кредитный калькулятор или а, продвинуть, не знаю, какой-то там сервис оценки сайта, чтобы он какой-то рейтинг допустим давал. Ну, тут именно или там, как ты правильно сказал, вот на примере а калькулятор расчета там, для крыши, для фундамента, для чего угодно. Здесь у нас текста мало, то есть здесь остается только ссылочные ранжирование, поведенческие э, вот эти факторы. Как нам поисковый трафик заполучить?
1: Смотри, то есть, для того, чтобы вывести в топ вот такую страницу, как я описал по калькулятору, то есть у нас есть два варианта. В моем опыте есть интересный такой кейс, неочевидный. То есть мы поговорили с тобой о важности поведенческих факторов, и тут стоит вопрос, что вот есть страница, она крутая, но по, текстовым, там, по текстовой релевантности она сама по себе там не выйдет, в ли... ссылками долго будет и так далее. Есть следующий лайфхак, что можно помочь Google и Яндексу как бы сформировать поведенческие факторы этой страницы. Например, можно налить трафик на нее хороший, с, например, с обзора на Ютубе или с той же Инсты, или с контекстной рекламы, то есть и таким образом придет аудитория на хорошую страницу, мотивированная. У Гугла и у Яндекса появится информация о том, что это хорошая страница с там, хорошими поведенческими, без отказов и так далее. И она потихоньку начнет расти в выдаче. То есть у нас именно такой кейс был. Когда мы сделали сайт, мы уверены были, что он хороший. Мы заказали у ютубера там на 2 миллиона подписчиков, по-моему, рекламу. К нам на сайт пришло там, несколько десятков тысяч аудиторий. У нас после этого ну, как бы, сайт очень сильно вырос, а, но у нас реально хороший сайт. То есть там, средняя просматриваемость страни... э, страниц на юзера около 5 штук. Вот, Поэтому тут раз... различные как бы, методы могут быть.
0: То есть, по сути, тебе нужно каким-то образом... Э, провести через свой сайт, ну, условно говоря, запустить первую волну. Ну, вот берем 10 тысяч, вы 10 тысяч налили, неважно откуда они, с YouTube они пришли, с социальных сетей или же с контекстной рекламы. То есть главное, чтобы 10 тысяч человек прошло, там, я так понимаю, что, ну, данными делятся, либо там, тулбар, либо кто-то друг другу продает информацию о пользовательском, ну, то есть как они вели себя на этом или ином сайте. Ну и какие-то алгоритмы срабатывают, и Яндекс все-таки запускает этот процесс ранжирования, и трафик растет, то есть позиции растут.
1: Да, 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 именно так оно как бы и отрабатывает. И источник трафика неважный, это может быть там ВКонтакте, Фейсбук, еще что-то. Главное, чтобы это была, ну не боты какие-то, должна угу. быть реально релевантная аудитория, которая интересна эта страница, и тогда можно по конкурентным запросам очень неплохо, и ну, как бы отранжироваться более быстро. Но mm -hmm. опять же, мы не делали, не делали это, ну только этот метод. Параллельно был link building, параллельно ввелась вся текстовая внутрянка, ну то есть все со всех ну, комп сторон комплекс,
0: комплекс работ. Но вот как раз большое отличие между вот, э, мастерами и информационными проектами и SEO, э, коммерческим SEO. Если у меня компания, я готов платить только за продвижение, я не знаю сейчас, какую среднюю ценнику 10 лет назад 60 тысяч было в Москве. Сейчас я так подозреваю там 100 и 150, для бизнеса это норм. Потому что там, 5 клиентов э, за месяц они могут уже окупить. Э, ну, допустим, вот я примеряю к своей сфере, у меня продажи в фототехнике. То есть каждый фотоаппарат mm -hmm. стоимостью 200 тысяч рублей. Если я 10 фотоаппаратов продам, у меня будет 2 миллиона оборотов. Но логично, что я могу сотку выделять на SEO. Вот, и тогда мы можем запускать все инструменты и наливать трафик с социальных сетей в качестве экспериментов вот таких из Ютуба, от, откуда угодно или билдинг за каждую ссылку там по двадцатке отдавать а для информационных проектов какие инструменты?
1: А, ну, в общем-то, то, что я рассказал, мы для информационки и делали. Ну, смотри, ты всегда можешь найти дешевый путь, привлечь аудиторию на свой сайт. Ну, то есть ты можешь раскидать бесплатно там по телеграм-чатам и привлечь это еще как-то. Ну, допустим, что у тебя нет идей, нет возможности ну, сгенерировать эти поведенческие факторы. Тогда у тебя остается два банальных инструмента. Это ссылки и, собственно, сам контент. То есть нужно делать, ну вот на Западе любят название техники, такое от Брайана Дина, skyscraper technique, техник, то есть техника небоскреба, когда ты делаешь контент свой в 10 раз лучше, чем контент, который находится в топе. Вот, то есть по всем параметрам, то есть там больше картинок, больше видео, круче написано, то есть все-все-все. И такие статьи, их поисковые системы поисковые системы сами по себе начинают любить и ранжировать. Вот, то есть и это тоже работает, то есть можно просто сделать крутой, ну, мега крутой контент, если вы находитесь в нише, а, ну, средней конкуренции, то как минимум по средней частотке, низкой частотке вы вылезете, получите первую аудиторию, она сгенерит поведенческие, у вас будет шанс как-то двигаться дальше, uh -huh. вот, то есть просто вот этот путь он, у, скажем так, у вебмастера без денег более длинный, чем у вебмастера с деньгами, ну при таком уровне, скажем так.
0: Не-не, uh -huh. ну у мастера то есть мы говорим о ну не, не вебмастер, который сам сидит сейчас вот пишет странички там, по одной в неделю и ждет, когда его блог uh -huh. там э, раскачается, а все-таки уже больше о таком системном подходе как бизнес, то есть ребята заказывают статьи на бирже, публикуют там от ста до тысячи статей в месяц, есть бюджет на сайт, но как бы, у меня цель сайта, условно, ну, выйти на доход 50-100 тысяч рублей в месяц, и я вот именно из этих сумм говорю, что сейчас вкладывать ежемесячно сотку в ссылки, ну, как бы по бюджету, там, по математике не проходит, и как раз вот, ну, отсюда родился вопрос, сколько денег на ссылки, какие инструменты использовать, как продвигать, ну, в общем, я понял вкратце. <надцать> надо все спробовать.
1: Я, может, не услышал вопрос, сколько денег надо на ссылке. Давай я на него постараюсь ответить. То есть это такой интересный вопрос, который всегда задают. А, ответ у меня, ну как бы последние вот полгода следующий. То есть сколько бы у вас не было там денег на ссылке, важно, чтобы они были не в моменте. То есть если у вас есть там некая сумма сейчас то подумайте, будет ли она там в следующий месяц и еще через полгода. Очень важно, что ну, как бы, линкбилдинг и построение ссылочного профиля – это не разовая задача, то есть это бизнес-процесс, который нужно строить. И важно, чтобы у вас ссылки были постоянно. Поэтому если там есть 30 тысяч рублей, и вы не уверены, что они будут э, ну, как бы, в следующем месяце, лучше раз, распределить их там, на три месяца и каждый месяц там, по 10 тысяч рублей вкладывать в ссылочный профиль и вы просто будете добывать там разные ссылки, какие-то за 500 рублей, какие-то за тысячу, какие-то за 5000 рублей. Но у вас стабильно из месяца в месяц будут появляться ссылки и ну, будет потихоньку расти там траст сайты и так далее, и так далее. В итоге это будет давать эффект. Просто ну, как бы важно сделать вот этот перелом, что ссылки — это ну как бы не разовая акция, что этим линд профилем надо заниматься постоянно. Тогда будет такой устойчивый результат, Ну как завод это будет работать. С одной стороны контент, с другой стороны ссылки, оно соединяется и понеслась.
0: Хорошо, раз мы сейчас про профиль заговорили, я это буду перескакивать с темы на тему. Если я делаю как бы, сайт информационный, в какой момент мне нужно оценивать ссылочный именно профиль конкурента и пытаться вот заполучить ссылки с тех же самых ресурсов, чтобы пробиться. Но я так понимаю, что все равно у ссылок есть там какие-то параметры, там трафик, возраст, и в общих словах, то, что информация доступна, это нужно, ссылочный профиль максимально естественный, то есть это даже анкорные и безанкорные, это, я не знаю, там дорогие недорогие, как вот их правильно скректировать, ранжировать, но, собственно, вопрос, в какой момент мне задумываться о ссылочном профиле конкурентов? Uh,
1: смотри, о ссылочном профиле конкурентов нужно думать еще до того, как ты сделал свой сайт. Uh, почему? Потому что нужно понимать, в какую, uh, ну, какой рынок ты входишь и насколько он конкурентный. То есть, uh, если ты сделал сайт, сделал 100 статей, у тебя ничего не выросло и ты только потом идешь смотреть, что там у конкурентов, ну, ты можешь сильно удивиться. То есть я там по нашим направлениям вижу, что люди часто приходят, и они не первый раз начинают делать сайт, ничего не знают и пытаются идти в рынок там кредитных карт и подобного, где давным-давно сидят очень сильные ребята, вот, и если заранее это не проанализировать, просто очень много бюджета сливается в никуда. Вот, поэтому я и Настаиваю на том, что анализ он должен делаться заранее, а не потом. По поводу того, стоит ли повторять ссылочный профиль конкурентов, а здесь опять у меня ответ скорее нет, чем да. Почему? Потому что если, ну, как правило, все так делают просто. То есть, а то, что делают все, оно, скорее всего, уже не работает. Просто все любят прийти в топ, посмотреть у кого какие ссылки, сделать точно так же и ждать, что ваш сайт вырастет. А, скорее всего, так не будет, потому что у всех уже так сделано. Мол, почему Google должен или Яндекс ранжировать вас, если, ну, есть уже проверенные сайты, у которых все точно так же. Поэтому, если искать именно источники ссылок, гораздо лучше смотреть на соседние ниши, гораздо лучше искать идеи в каких-то других рынках и привносить в свою нишу те решения, которых еще ну, там, в других нишах не использовались. Это мог, ну, методов рейнбилдинга их как бы миллион. Можно делать там инфографики, можно делать, не знаю, сабмиты, обычные статейные, но статьи затачивать под низкочастотку. Ну, в общем, миллион методик есть. Вот Очень важно просто не стараться делать как все.
0: А можешь примерно вот твой твое видение, твой твой взгляд, скажем так, на создание информационного проекта, рассказать э, поэтапно. Вот берем год, например, ну и сумму тебе там, какую, с какой комфортнее обсуждать? Там 100 тысяч рублей на информационный проект или 300 тысяч рублей? Э, уходит у нас там, например, там выделяем 60-70% на контент, остальное вот на продвижение. Какие инструменты, в какой момент использовать, чтобы ну, максимально, максимально эффективно получить трафик?
1: Хорошо, давай сходите с того, ну, я думаю, всем будет интереснее, если я возьму бюджет какой-то поменьше, ну, не, небольшой, то есть давай возьмем бюджет, там, ну, вот 100 тысяч рублей, который ты озвучил, давай попробуем его раскидать, то есть первым делом я бы выбрал домен, молодой, не просто обычный домен, зарегистрировал бы и обязательно повесил бы заглушку. Заглушкой может быть просто одна опти оптимизированная статья под, зап под какие-то запросы. Там просто вот одну статью я бы сразу закинул, а пока у нас там готовится шаблон, неважно что. То есть я бы ее закинул и сразу начал бы на эту страницу проставлять ссылки путем, путем крауда. Вот, так как есть у нас одна хорошая статья, я могу себе это позволить. То есть у меня тут затраты будут какие-то ну, минимальные, там, не знаю, пару тысяч рублей. Вот вторым этапом я бы купил хороший шаблон. Это у нас будет там, в районе, не знаю, на Zemforusе это порядка трех тысяч рублей, наверное, будет вот адаптировать его и развернуть на WordPress, это еще там какой-то фрилансер средней руки нам сделать за 3000 рублей. То есть, того 6. После этого нам нужно сделать технический, ну, технический аудит. Вот, допустим, я это могу сделать сам, деньги, ну, как бы свое время не, не закладываю. Потом, опять же, мне нужны руки фрилансера, это порядка еще 6 тысяч рублей будет, на то, чтобы он привел с технической точки зрения все в порядок. Вот, и того у нас там 12 тысяч рублей мы потратим вот, после этого я начну уже вкладываться в контент собственно выписывать его здесь ну как бы у всех разлет цен разный, кто по чем готовит контент но я бы делал следующим образом то есть я бы потратился хорошо на, на семантику и формирование ТЗ-шек. Вот, обязательно в них был в этот процесс сам и подобрал бы хороших авторов, не с бирж. Я бы взял авторов с сайтов работы, скорее всего, в той нише, в которой они мне нужны. Например, это медицина будет. И писал бы вот такими авторами, живым языком, не, в общем, обязательно не копирайтерским. И Ну вот, в деньги можем сейчас попробовать это все перевести, но смысла особо в этом нет. То есть за 100 тысяч рублей я могу выписать сейчас, две... ну, где-то 100 крутых статей точно.
0: Угу, да, согласен с оценкой. Ну, даже это по максимуму, ты берешь тысячу за статью, это да. уже а, не выписать, это уже опубликовать, разметить, да, да. сам ну... все сделать, подготовить. Даже, ну, в среднем у ребят выходит от 600 до 800, если вот э, на кон конвейер построить и все автоматизировать.
1: Ну, вот я обычно закладываю чуть больше на это денег. Почему? Потому что э, у меня, как правило, отнимают еще ресурс. Я стараюсь добавлять статьи, много фотографий, поэтому приходится тратить больше денег еще на контент-маркетологов, на контент-менеджеров, те, которые верстают контент. И там различные таблички еще подверстать и так далее, и так далее. Вот, То есть я, если из, из, вот из в общем 100 тысяч рублей, я бы их примерно так распределил, чтобы у меня в конце получилось 100 крутых статей, там по 7-10 тысяч знаков, с хорошей версткой, со всеми делами. Вот. И ну, где-то через концу года я бы хотел, если мы смотрим на медицинский проект, то где-то 3-4 тысячи в сутки посетителей однозначно я бы уже рассчитывал получать.
0: Ну вот дело в том, что раньше так работало, ну очень хорошо работало. Вот 14, 15, 16, даже 17 год. Вот та техника, которую ты рассказываешь, она идеально работала. Но в этом году большинство, то есть, ну, очень много ребят, они говорят, что результата нет. То есть нужно продвижение, нужно ссылочное, либо дольше ждать. А, вот, а, попутно у меня есть как бы, кейс. А, вместе с одним мастером мы ведем то есть создали публично эксперимент. То есть я вложил как раз вот за этот год около там, 85 тысяч рублей. У нас был бюджет 500 тысяч, но. Скажу так, у вебмастера, у Ярослава, у него есть опыт неплохой в сайтах. И вот как раз таким же способом он создавал контент. Это все быстро взлетало в топ, и он уже там 4 или 5 сайтов мне продал. Не фру, 3, по-моему, мне продал, один он продал а, другому вебмастеру. Эти уже детали, они не нужны. Ну, так как к тому, что у него есть опыт, и он таким образом создавал. А тот проект, который стали создавать вместе мы, он стал буксовать. То есть почему мы не стали дальше тратить деньги? Потому что... Первые там 150 статей и бюджет 85 тысяч рублей, он не стал давать ожидаемого результата. У нас сейчас на данный момент там 100 человек. И как бы, ну, пока вот в, среде, в мастерской вот среде витают два, ну, две идеи. Либо чуть дольше по срокам, то есть не как раньше, через 2-3 месяца трафик пошел, а через год у тебя уже все шоколадно. Либо ты там, сдвинулся по срокам, либо тут уже конкуренция достаточно большая и нужны новые факторы. Либо вот как ты правильно классную идею озвучил, подливать трафик, люди будут приходить, и если они правильным образом реагируют с взаимодействием с контентом, значит будет э, ну, продвижение. То есть есть уже там, результат у одного мастера, он уже показывал, вроде бы даже такую услугу ну, там, продвигает на рынке. А вот, вторая идея это как раз обратить внимание на рынок коммерческого SEO ему уже там больше 10 лет, они в конкурентных вопросах, в конкурентных запросах бьются там жестко, насмерть, и там уже просто контентом никак не вылезешь. То есть, нужны уже, значит, ссылочные какие-то факторы. Ну Собственно говоря, отсюда идея возникла с тобой как раз обсудить ссылочное ранжирование, и поэтому, э, собственно, вопрос, в какой момент и сколько нам тратить на ссылки, чтобы получить результат. Потому что я, честно, вот Особенно в медицине, ну, потому что есть очень много, там, знаешь, и марафоны, и пиратские марафоны. Количество мастеров в любой нише вот медицины, которые сейчас э, создают сайт, их тьма. И просто вот создать 100 статей, она не даст 3000 трафика. Я прям готов поспорить. Поэтому я хотел как раз от тебя узнать, какие нам нужны ссылки, в какой момент. Ну, вот вначале крауд, я понял. А дальше что нам купить?
1: Шут да, давай посмотрим поэтапно, то есть, э, что бы я делал по ссылочному профилю, ну тогда в 100 тысяч рублей на 100 статей я не уложусь, тогда мне надо больше денег. Да, без вот, проблем, ну... Бери
0: сколько нужно, столько и... мы потратим. Э,
1: э, смотри, то есть я бы, э, спе... как я и говорил, я бы запустил крауд с первого месяца и продолжал бы его делать весь год исключительно для того, чтобы у меня постоянная была динамика, то есть крауд, как ни крути, самый дешевый метод, постоянно показывать динамику прироста ссылочного вот а сколько это будет стоить это уже каждый ну как бы смотря с кем работает и так далее то есть тут я ценообразование не буду объяснять а второе я бы обязательно добыл бы ссылки путем сабмитов в категории, Ой, в каталоге, в справочнике и так далее, но именно ручно, ручной субмит типа справочники Google My Business, я, там Яндекс справочник и так далее. То есть там нужны какие-то данные, конечно, но я бы постарался и все сделал для того, чтобы туда добавиться. Таким образом можно добавиться в 30-40 каталогов и картографических сервисов типа ТуГИС и оттуда получить ну, очень хорошие ссылки, они реально работают. После этого, ну там или параллельно, я бы старался каким-то образом получать ссылки с главной страницы, это хотя бы 10 ссылок получить, это можно путем там информационных, информационной, информационной поддержки делать или еще. Ну, есть много методов, скажем так, неважно. И последний масштабируемый метод – это, конечно, гостевые публикации. То есть я бы ими однозначно занимался. Размещение статей, получение с них ссылок – это нужно для того, чтобы получить именно сайт, Потому что все методы, которые я до этого дозвучил, они не дадут такой серьезный прирост траста. Я бы именно статейными размещением гостевых статей решал бы задачу наращивания траста сайта, чтобы по Охревсу хотя бы был 20-30. По моим наблюдениям с этой планки где-то уже такой хороший рост обычно по позициям идет. Ну, зависит от ниши, опять же. Вот примерно так. Потому что я с тобой соглашусь, что публикация сейчас контента... Во многих нишах просто не дает результата, потому что там уже сидит огромное количество игроков, и все, кто могли вылезти за счет контента, уже вылезли. Вот. И поэтому либо нужно делать то, что я говорю, на порядок просто на порядок качественный контент, либо подключать как бы другие методы.
0: Ну, то есть, это э, как бы в SAP нам делать нечего. Links, Линкс, Links, по сути, нам тоже делать нечего. Это большое количество, то есть, еще целый пласт работы ручного труда. Гостевые посты, догова... ну, договоренности. Я, знаешь, так сейчас то, что услышал от тебя, как бы, знаешь, такая параллель вот, допустим, берем блог там, в Инстаграме. Я хочу раскрутить. Как бы круто я ни писал, у меня подписчиков не прибавится. То есть это, ну, я не знаю, настолько должен быть крутой контент, который ты выдал, что там случайные 2-3 человека тебя увидели и решили поделиться, зарепостить. Я не знаю, это, если ты будешь каждому десятому, может, iPhone дарить, тогда такой возникнет. А так, по сути, тебе вот нужно как раз вот это взаимодействие с другими блогерами, а, там, договариваться об обзорах, договариваться, наверное, о вот взаимном пиаре каком-то. Ну, там целая масса а, мероприятий по продвижению. И я так понимаю, что то, что вот я на Западе читал там, ну, 3-4 года назад, как раз вот об этом говорили, о том, что нужно чаще больше взаимодействовать с другими ресурсами, гостевые посты. А, про каталоги, я, правда, думал, что это они отстают от нас, ну, потому что а, регистрация по каталогам у нас, она была давно. Там, правда, не 30 называли каталогов, а тысячу каталогов. Там, сейчас, сейчас качество, да, наверное, в сторону качества ушло. Вот. И...
1: Да, да.
0: Я, честно, уже заговорился и мысль потерял. Так вот, я говорю, что больше ручного такого труда. Нам нужно где-то... Где почитать, может быть, об этом можно? Какие мероприятия проводить? Может быть, YouTube-каналы? Кто об этом говорит?
1: Смотри, по поводу ручного труда, по сути, да. То есть сейчас все сложнее сложнее ставить это на конвейер, вот именно когда у тебя там 3 человека 10 сайтов делает. То есть нужно создавать, ну, все-таки команды. По поводу того, какие делать действия, вот, ну... Не знаю, на блоге рефера можно почитать, ну, то есть там у меня миллион публикаций, то есть у меня есть статья «45 методов линкбилдинга на Запад», и можно зайти там, набраться идей просто на год вперед. Я писал эту статью, обновлял уже три раза, то есть там суммарно недели три времени на нее потрачено, вот, поэтому сгенерировать идеи их можно. А, вот смотри, наша платформа новая, она не зря называется как бы коллаборатор, то есть то, что как раз взято с YouTube, Instagram и так далее. Потому что суть в том, чтобы не просто как бы линки добывать, а чтобы делать из этого ну, хотя бы частично какие-то вот такие маркетинговые действия, которые объединяют. То есть я верю в то, что ну вот если вернемся к тому что будет со статейниками что лучше будут жить те проекты которых, у которых есть доля брендового трафика вот, то есть сайты у которых есть брендовый трафик они будут себя чувствовать гораздо лучше чем просто те сайты у которых там 97% трафика поискового вот, поэтому тут нужно думать на Ютубе кого посмотреть, ну, честно, я не знаю, кто об этом рассказывает. Ну, именно чтобы с точки зрения там, коллаборации какие-то по Билдингу, я думаю, вы все знаете, кого смотреть, то есть, увидите SEO -профи, можно посмотреть. Ну, у меня какие-то видео тоже есть.
0: Ну, то есть, по сути, И так далее. по сути, владельцам информационных проектов нужно обращать внимание уже на именно ну, как бы контент, который для коммерческого SEO. Ну, просто в, не в курсах, не в блогах. Э по информационным проектам нет о том как продвигать непосредственно ну максимум все заканчивается там покупайте две-три ссылки на мирки и вот попробуйте там пять тысяч закинуть в сервис по продвижению на форумах ну там, как что-то должно потом принести а вот пошагово что допустим создавайте свою сетку как она ПБН в России действует работает нет
1: да, работает. Мы, например, в Web 2.0 делали, делали и сейчас там делаем для проектов. Как, ну, там, под, под Google они очень хорошо работают, если правильно готовить. То есть, условно, То есть, тут... 100
0: доменов, 100 сайтов, там по 5-10 по страничек на разные контактные лица. Нет,
1: да? Такое количество не нужно. Там достаточно ну, даже 10 Web 2.0 это уже будет хорошо, если их правильно ну, качнуть, хорош, хороший контент на них сделать, залинковать на свои сайты, может расти очень хорошо.
0: То есть это тоже направление, которое стоит а, использовать. Да, и, в принципе, да, это тоже наверное, работает. в зависимости от того, что получается, какие ссылки получается добывать самостоятельно, да, туда и вкладываться.
1: Вот это очень правильную мысль да. ты сказал, потому что часто веб-мастера просто очень сильно распыляются, пытаются делать 10 методов, непонятно зачем, достаточно выбрать вот там 3, которые ты умеешь и хорошо делаешь лучше всех и на них концентрироваться, остальные там либо аутсорсить для разбавки, либо ну, три вот метода на самом деле, как правило, достаточно и просто этим уже заниматься оно реально достаточно для того, чтобы получить результат. Если в вашей нише уже все делают эти три метода, тогда да, тогда надо переключать мозги и искать ну, уникальные методы.
0: Но вот так вот если посмотреть нельзя же, да, однозначно сказать, что лучше там. Одна ссылка, которая там 20 тысяч рублей стоит или 10 по 2 тысячи? Ну то есть вот больше, менее качественных или одна, 2, пять, но ну, такие очень жирные, качественные ссылки?
1: Нет, так нельзя, конечно, сказать. Тут э, точно можно сказать, что нужны и дорогие, и дешевые. То есть важно, чтобы в ссылочном профиле были ну, как бы, э, разные линки. Но фундаментально, да, не имеет никакого смысла покупать ссылки там, по 100 рублей. Ну, именно какие-то супер плохие ради, ради количества. Лучше купить одну, но более мощную. То есть есть кейсы, когда одна ссылка там, с «Нью-Йорк ну, Таймс», условно, она как бы дает такой огромный толчок сайту. Ну, в Рунете то же самое. Там, если, не знаю, там в ЦРУ даже поставить ссылку или какое-то другое такое мощное СМИ, то это часто дает очень хороший пинок сайту. Вот.
0: Ну, это вот, опять же такие бюджеты, которые, наверное, присущи больше коммерческому силу. Я беру Смотр обычных мастеров, ну, сколько он может там? Ну, на сайт ну, 10-15 тысяч рублей тратить в месяц на
1: ссылки. Ну, смотри, 15 тысяч, за 15 тысяч можно получить как бы очень хорошие статейные линки. То есть, например, за тысячи рублей можно купить размещение статей на биг пикче, у которого траст по чек трасту 100, а по там, мадже Маджестику 50 чем-то. Ну, это просто очень мощная ссылка,
0: да? Хорошая. то, что я, я покупал там ссылки, вот, мне кажется, лет 5-6 назад, но их там уже тьма. То есть, ничего страшного, что у нас ресурс идет исходящих. Там, даже не знаю, это... уже десятками, наверное, или сотнями тысяч уже ушло.
1: Это, это тоже, как по мне, очень большой миф. Ага. Потому что очень нормальная ситуация, когда СМИ э, ссылаются на огромное количество сайтов. Ну, то есть это нормально, в этом нет ничего. Ну, это естественный процесс, что СМИ ссылаются на другие сайты. И у нас многие вот как раз отсекают такие сайты, трастовые, хорошие, крутые по этому параметру, и размещаются на каких-то непонятных сайтах у которых низкий траст, и, в общем-то, они собой ничего не представляют, просто это свежий сайт, который был там сделан под продажу ссылок. Гораздо круче размещаться на 15-летнем СМИ, у которого есть там ну, адекватный трафик, да, большое количество исходящих ссылок, но от этого он как бы хуже не становится. И вот это есть такое искажение, ну, есть некое искажение. То есть я вот буквально во вторник закончил цикл вебинаров, я делал 4 вебинара для разных бизнесов. И там как раз у меня есть видео для информационных сайтов. Ну, вот как я вижу весь путь построения ссылочного профиля. И там вот я как раз об этом рассказывал, что не нужно смотреть на чек-траст, потому что траст и спам по нему, ну, такое. Вот, то есть нужно вот как раз включать некую такую адекватность и, ну, немножко по-другому мыслить. Мне кажется, надо.
0: Так смотри, по, по сути, Игорь, я э, вижу три пути для вебмастера, как э, действовать именно по ссылочному продвижению. То есть вариант номер один. Ну, идея в чем? Что ты не знаешь точно, что работает. Экспериментируй на одном, на двух проектах, у тебя ответная реакция, она достаточно долгая. То есть, например, там 3-4 месяца, наверняка, а то и больше, может идти обрат, ну, тут обратная связь после того, как после твоих действий. А, и, по сути, получается... Тебе нужно, ну, в первом варианте, либо объединяться в какие-то сообщества, где вы с мастерами, с другими можете обмениваться опытом. Это вариант номер один. А, вариант номер два – создавать свою компанию, в которой у тебя 10, 20, 30 проектов, проводить самому постоянно какие-то эксперименты, учиться и смотреть, что работает, а что нет, и использовать рабочие методы. Это, по сути, путь, наверное, SEO-компании. У каждой компании есть свой набор инструментов, своя техника, которая позволяет продвигать. Ну и третий ну, не знаю, искать тех ребят, кто либо владеет такими а, большим пулом сайтов и учит, либо просто, ну, не знаю, ну, условно говоря, не гуру, как вы бы правильно сказать, эксперт, и учиться на курсах. Ну Наверное, три варианта. Самостоятельно разобраться в этой сфере, мне кажется, сложно будет. А,
1: ну, от, отчасти, наверное, да. То есть это вот то, о чем я говорил вначале, что все идет по пути ну, такой глобализации. То есть и к этому можно как раз ну, как бы немножко изменить этот мой ответ и сказать к тому, что все идет к обмену информацией. Потому что если самому пытаться сделать там, все эксперименты, то это очень долго затратно и так далее. И гораздо выгоднее, вот, не знаю, там, заплатить, правильно ты говоришь, заплатить э, какому-то эксперту, час консалтинга там может стоить 200 долларов но вам как бы это даст огромное количество ответов вот и ну я знаю просто что ну, многие ребята у нас пробуют продвигать под амазон э, на западные рынки например и есть ребята которые достигли в этом успеха и нормальная ситуация заплатить там не знаю, 500 тысяч долларов за то чтобы проконсультировали и это просто экономит огромное количество времени, потому что все очень быстро меняется. И, соответственно, для обычного вебмастера выгодно участвовать в каких-то сообществах, в каких-то не знаю, курсах, комьюнити, закрытых чатиках в Телеграме и так далее, для того, чтобы вариться и получать актуальную информацию. Это на самом деле да, очень сильно ускоряет развитие проектов.
0: Круто. Игорь, ну я по времени смотрю, уже выпуск подходит к концу. Я хочу тебя спросить, может быть, у тебя есть какие-то плюшки, бонусы, подарки для аудитории? Может быть, захочешь поделиться супер промокодом на какие-то, как там в твоем сервисе, преференции?
1: Сейчас подумаем. То есть, ну, на коллаборатор я не могу дать никаких скидок, потому что это, ну, в общем-то, marketplace там тяжело раздавать скидки, там и так все минимально. Я могу тем, кто заинтересуется, например, предложить там, не знаю, полчаса своего консалтинга, например, тем, кто под этим видео. Пишет интересный какой-то вопрос, можем троим-пятерым людям это предложить, если кому-то это будет интересно, я могу посмотреть. А по поводу плюшек в сервисах, то есть на коллабораторе, вот честно, не могу никаких плюшек дать финансовых, на рефере могу дать э, баснословную э, скидку на первый заказ 20%, я в принципе никогда не, не раздаю никакие скидки, но э, тут меня Женя застал врасплох. Вот. и, собственно, то же самое могу сделать и на Sil Energy. Вот, для того, чтобы получить эту скидку, просто дайте ссылку на этот пост, на это. На да эту не, пускай,
0: пускай все, кто к тебе обратятся и скажут, скажут что, что от Кошкина, ты им тогда какую-нибудь плюшку дашь там, 20% скидку здорово. Пускай они тебе там напишут. Да. Ну, ты тогда проинформируй то я, в я, я надеюсь, что бизнес будет расти, и какие-то наши подписчики, наши слушатели, они обратятся к тебе. Будет здорово, мне будет приятно, что я сделал тоже какую-то полезную штуку для тебя. Вот. Но ну, на Спасибо. этом я предлагаю Спасибо. закончить выпуск, и желаю тебе успеха. Буду следить, мне очень интересно, когда какой-то бизнес запускается, стартует, развивается. Будешь Будет здорово, если ты будешь в будущем делиться какими-то успехами, кейсами, расскажешь, как SEO будет развиваться дальше. Все, пока-пока.
1: Спасибо большое, пока.
0: Ага, ребят, все, всем счастливо.